0: 古今中外，八卦野史，通勤必听。始乱中，弃，业股份有限公司。大家好，我是念念
1: 。大家好，我是姚丸。今天我们要讲中国版魔戒
0: 。My Rangers， <笑><笑>自己录爽了，<笑><笑>开头就很开心啊。<笑>好 了， 我们今天就是要来 讲， 我上一集的时候有 说， 中华民族是一个很喜欢玉的民族 嘛， 然后甚至还曾经为了一块玉差点要打起来。其实后后续有因为拿不到玉然后报 复， 然后打起来是没 错， 然后甚至还有人就是为了那一块玉就是付出生命也在所不惜嘛。我们今天呢就是要来讲这块玉的故 事， 可 是， 在讲这块玉之前呢。我有一点想要讲一下，就是为什么华人自古以来都很喜欢玉，而且你直接说喜欢玉的那个程度，就是已经到为信仰也不为过，就是那么的夸张，就是那么的爱，你知道吗？我后来研究玉之后，发现玉有很多的功能，就突然就变成那个卖玉的商人了<笑>、啊，跟大家跟大家推销那个玉，对。就是玉有那种保平安、避邪的效果。就是如果你长期佩戴玉的话，玉它有一些矿物元素，它会慢慢的就是让人体吸收，嗯、所以它就会有一些对你身体很好的的量微量分子。对<笑>对对对对对对对对。<笑>而且玉这种东西它就是很稀有，它没有办法。嗯、其实现在还是有人造玉，但是人造玉完全比不上天然的玉。所以玉这种东西你买了之后，它只会涨价，它不会掉价。像黄金它还会浮动的嘛，嗯，玉是完全不会的。所以你就看，如果你的祖先很有眼光，阿妈买个五百块的玉镯，那之后可能就会变成五百万。有很多都是这样的，它就一个手镯可以抵一个房子什么之类的，到后面都可以这样。哦、oh. ，对，所以趁现在如果有钱的话，赶快买一只。就除此之外，玉是一个很有灵性的东西，就是它几千万年在那个山中，就是因为那个压力什么东西，所以它形成之后，古人就相信说它吸收了天地日月精华，所以它很有灵气。嗯、oh. ，那后来以科学的角度来看的话，就发现说玉中有一些矿物元素嘛，就刚刚有讲，那你长期佩戴的话，它对心脏有好处。对心脏有一些好处，那还有经过微辅助认证，它是医疗级的吗？<笑>不知道有没有医疗级的，但是就是有好处，就是它有一些什么镁啊、铁啊、铜啊，就那些，所以你佩戴玉石的话，那些微量元素会被人体吸收嘛，那就会活化细胞组织，所以你长期佩戴的话，它可以改善失眠，也可以抗忧郁，就超棒戴玉也弄太多好处了吧？
1: 真的很像商人的
0: 卖。对啊，我就说我现在是卖玉商人啊，怎样？<笑>而且你知道吗？就是我刚刚不是说玉它是很有灵性的吗？它会把你的坏运气给释放出去，但是会把好气给你。它养你的同时，你也在养它，就是互养的过程。你知道养它三年，它就会养你一生，因为玉它是一个很硬的东西。如果你是一个大拉拉的人，你在那边敲来敲去，它就很容易就会碎掉。所以你在待遇的时候，其实不知不觉中。你就会开始变得很有气质，对，你的个性就会跟那个玉一样，变得非常的温润，<笑>然后就觉得哇，我好像很需要哎、欸，你需要
1: 一个，对不对？是不是
0: 股东？股东，这个股东干嘛了、啊？自己买啊！哎<笑>、欸，之后我们这个节目走向就会变不一样，就变非常执行，我就不会在那边大笑演戏啊什么之类，然后被人家嫌说我笑声很吵，我就会非常有气质。你不觉得这是一个很好的投资吗？<笑>不要让感想回望。好了<笑>，我们现在开始来讲故事。真的，我们今天就是要来讲和氏璧的故事。嗯。那我们就觉得 说， 这个很像中国版的魔 戒， 就是一块玉而已。但是大家都想要争抢 它， 为了这块 玉， 有人差点要付出生 命， 然后甚至两个国家打起来。那这块玉呢就叫做和氏璧。所 以， 我们今天要来讲和氏璧故事。故事是从春秋开始。我们之前有讲过很多伍子胥啊、屈原啊这些故事 嘛， 所以你大概知道战国春秋的人个性大概是怎样 吧？ 戏剧 化， 嗯， (笑)很有耐心。然后有一些很智障<笑>，<笑>可是现在也蛮多人也是这样的啊。现在不会有人花十年去报仇
1: 不一定哦。哦，好吧，因为我自己不是那种人
0: 。<笑><笑>我们就是属于就是坚持一气就结束的。对啊，过了就过了。<笑><笑>对啊，然后我就觉得春秋战国人就是很戏剧化嘛、嗯，然后个性很分明立体嘛。那、嗯、有些人是会愿意为了捍卫自己价值观而付出生命。像那个浣沙女嘛、嗯，还有那个渔夫啊，对不對,对？那种伍子胥说你不要说出去，他说好，他就自杀，但他永远不会说出去，就是这样，总是会做出一些很激烈的行为去捍卫他价值观
1: 。但是这样说起来，
0: 怎样？那个渔
1: 匠人他就说出去了，他跟他儿子说、欸，哎。
0: 没有啊，不知道他到底有没有讲啊？那个有没有说那个是你自己编的，好不好？<笑>你就说什么他、啊、回家拿餐饭的时候，跟他儿子讲，这是你自己编，这一段是你编的，很合
1: 理啊，<笑>我编的很合
0: 理。<笑><笑>好啦，所以我们今天讲的那个何氏璧故事，事情是发生在春秋年间，所以你就可以想象那个故事可能会有一点戏剧化。他在讲说，楚国有一个人叫卞和，有一天在山上就发现有一块石头非常光滑。啊，下雨的时候，雨水落在那个石头上，但是那个石头不会湿哦。哇、wow、哦！竟然有凤凰飞过来，然后落在那个石头上，他就觉得说这块石头不简单，也许里面是一块宝玉，所以他就把那块石头挖出来，打算把它交给当时的楚国的国君，叫楚厉王。那楚厉王就看到了那块石头嘛，立刻去找那个玉匠去看那石头里面到底有没有玉。结果那個玉匠看了那个石头一眼，就说这只是一个普通的石头。它里面没有玉，那楚厉王就很生气啊，就想说你这一个穷困潦倒的这个普通平民，就想要拿一块石头来骗我，我是一个国君呢，我怎么可以被我的平民老百姓骗？所以他就很生气，他就命令就士兵砍断卞河的一条腿。楚厉王死掉之后，就换楚武王继位。那卞河他又不死心哦、喔，卞河他又抱着那一块石头，拖着剩下一条腿，又把那个玉献给那个新继位的楚武王。嗯，那楚武王呢？他又找了玉匠来看，那玉匠又看了一眼，就说：“啊，这就是石头啊，这就是只是普通的石头，里面没有玉啦、啊。所以呢，楚武王也很生气，就说：“你骗我爸就算了，你又骗了我。”所以呢，他又命令别人又把卞和另外一条腿砍掉，所以卞和两条腿都没了。那后来呢，楚武王之后呢，继位是楚文王，经历了三个国君咯。到楚文王的时候，他又想要去献玉，他就没有腿，他没办法移动。所以他就抱着那个玉在家里哭，哭到后流血泪，
1: 然后那个血就滴到石头上，然后石头就感动，然后就有玉产生
0: 。我以为你是说那个玉就化成一个人
1: 。哈<笑>哈<笑>那故事太多这样子的太无趣了
0: 。他就哭了三天两夜嘛，就是哭到流血泪这样。那旁边人也就不理解他，就是说你已经因为献了一次宝，被砍了两条腿。你为什么还想要再去献一次？就是有可能你这次去献玉，因为你两条腿都没了嘛，那你可能这次连命都保不住。那变和他还有
1: 两
0: 只手啊，<笑>就是会想说你为什么到底为什么要为了这块玉、嗯，然后牺牲你的腿啊，还是怎样？就是一定要坚持啊，一定要献玉，就是不懂。那变和他就哭着说：“我哭不是哭我自己，我哭的是这明明真的是一块宝玉，但是却被说成是。”石头忠贞的人被认为是骗子，他哭的是这件事情，那蛮感人
1: 。可是那说不定只是他一厢情愿，觉得他是宝玉啊
0: 。他就看了那个种种迹象，就觉得他真的是一块宝玉，不然他怎么会有那么多神奇的特征呢？嗯
1: ，那为什么就不切开看看
0: 呢？所以啊，就是这件事情呢，就后来就被新继位的楚文王知道嘛。那楚文王他就把卞和请到宫里嘛。然后就命玉匠就说、嗯：“不管你判断是是石头还是玉，反正就先剖开来看。”对啊，对，有没有终于找到一个比较好的老板、啊？所以老板真的很重要吧？<笑>他也这么觉得<笑>、哦。所以呢，后来玉匠就把那个石头剖开，果然剖开之后，它是一块美玉。而且我刚刚说了，通常一般的玉它一定是有瑕疵的，这一块玉完全没有任何的瑕疵。它是一个完全无瑕的美玉、嗯，这个玉呢就被楚文王命名为何氏璧，因为是卞和发现的嘛，嗯、所以就叫何氏璧。从此之后，这个何氏璧呢就一直都是楚国的国宝、嗯，因为它就是有一个那么传奇性的故事，就是有人为了要献玉捍卫那个玉，是不惜牺牲它的双腿。他也要让大家知道这块玉，而且它又是那么漂亮，所以后来就变成了楚国的国宝。这是春秋时期的故事，后来过了好几百年之后，到战国时代，那时候国君是叫楚威王。楚威王他就把和氏璧赐给一个攻灭越国有功的一个人，他叫朝阳。你还记得越国是哪个国家吧？<笑>一个远望的脸，就是那个啊，越王勾践那个啊，对，越王。勾。<笑>嘿，就是那个越王勾践，就是越王勾践不是后来灭了吴国嘛、嗯？所以等于是吴越那个地方整个就变成一个越国嘛。嗯、他就是在楚国的东边，那後,后来一直到那个战国时代，就是楚威王那个时候就灭掉了越国。啊，越国就这样不见了。对，那那时候楚威王他就把那个和氏就献给灭国有功的朝阳，就那个臣子叫朝阳。那那朝阳啊，他就很开心嘛，他就开始设那个庆功宴。就是他就在那边显摆的时候，突然间宾客中就是有人起哄，然后打架什么之类的，就趁乱偷走了摆在桌上的和氏璧，那和氏璧就不见了。然后这时候大家就很紧张嘛，因为毕竟那是楚国的国宝啊，所以大家开始想说，到底是谁偷走的？那这个时候呢，朝阳的门客就说，应该是张仪哦，应该是张仪偷走和氏璧的人。他就说张仪这个人家里很穷，而且名声很不好。他就又穷，品性不好，所以一定是张仪偷的。张仪就是那个我在讲屈原那一集的时候、嗯，然后就说张仪本来是楚国人，然后后来他跑到秦国去，他就代表秦国国相，<笑>然后跑去跟楚怀王说：“我给你六、哦、六百里的地，然后你跟齐国断交。嗯”就是他，他后来变得又穷哦？没有，他一开始年轻的时候，刚出道的时候、哦那个、是穷鬼、哦，他是楚国人。然后那时候才刚出道，所以他很穷、嗯，因为他没有任何背景，他就是个平民老百姓。所以屈原是在更后面的故事，对。所以他那时候就被怀疑说是他偷走了和氏璧，所以朝阳就立刻把张仪就吊起来打，严刑拷打，就是说和氏璧是不是你偷的？那张仪就是不承认。他说不是我偷 的， 那就真的不是他偷的。后来他就被打半 死， 最后也没有说出那个玉 嘛， 所以就只好把张仪抬回家。那抬回家之 后， 张仪的老婆就看见张仪被打成那个样 子， 他就跟张仪 说：“ 如果你今天在家里种地的 话， 你就不会变成现在这样 啊。” 因为他们那时候就会觉得说你是当一个说 客， 靠嘴巴说 话， 就有点像现在我们的名嘴吧。他们就觉得说这个职业在当时是很不入流职业。毕竟中国是农业国家嘛，我们务农才是最实在。然后老婆就说：“如果你在家里乖乖种地的话，你就不会像今天被打成这个样子啊！你为什么不好好干活？然后你就硬一定要去当什么说客什么之类的？”他就把嘴巴张开，他就跟他老婆说：“你有看到我的舌头嘛？你有看到吗？我以为你要
1: 说，呃、和氏璧在这里呗。一、呃、定
0: <笑>耶，和氏璧很大个，对啊。我想说他这能藏在哪？还是你有没有看到我的舌头啊？还在吗？咚咚咚。然后他老婆就说：“嗯，舌头还在啊。”张仪就说：“我的舌头还在。”那这就是我们的本钱，就永远不会穷困潦倒。那后来张仪就因为这件事情嘛，他就觉得他在楚国混不下去，所以他后来就辗转的，就是来到秦国，成为国相之后。他就开始对楚国展开报复，就是因为之前结下这个梁子，不然楚国其实也算是他的祖国啊。但是就是因为这些事情，他就觉得说他刚才已经没有任何的名分吧。嗯嗯，就是、这样，就是前面其实有一个这段故事
1: ，哦，所以他
0: 就开始玩楚怀王，然后就变成屈原很呕，<笑>就是这样。<笑>那后来呢？和氏璧呢，不就这样消失了嘛？结果后来，和氏璧慕名的卖给了赵国的一个宦官，叫做妙贤。那个国君叫赵惠文王，赵惠文王就知道妙贤，哎、欸，你手上竟然有和氏璧，蛮美的。<笑>那妙贤就只好就这样送给国君喽、嗯。所以后来就是有很长一段时间，和氏璧就变成是赵国的国君拥有的嘛。就是刚好在那个时候呢，秦国国君就秦朝相亡，他就知道说，哎、欸。现在和氏璧在赵国的君主赵惠文王手上，他也想要，所以呢，他就派遣使者，就跑去赵国，就跟那个赵国国君就说，希望可以用十五座城池跟他换和氏璧、嗯。那这个呢，就是价值连城，就是这个成语的由来，
1: 就是说这块玉
0: 价值连城，就是就是、价值高贵到我愿意用很多座城池跟你换，所以就是有这样的由来。那那时候。赵国国君就不知道该怎么办，到底是要给还是不给呢？因为秦国现在变得超级强大的，你看都可以玩弄楚国在手掌的心中、嗯，所以他就很犹豫，说到底要给还是不给？他就开始跟他底下的人商量嘛，但大家都不知道怎么办。这时候，缪显就跟赵王说：“我跟你推荐一个人，你可以跟他商量商量，也许他有想法。”他推荐这个人就叫做蔺相如。那蔺相如他是一个很聪明的人，哎，我觉得蔺相如这个名字听起来很帅、欸我不知道你有没有这个想法，我觉得很寺庙哎，香，真假的哦、oh, oh. <笑>香是相处的香，炉是炉火的炉， oh. 不是那个香炉。<笑>但练起来就是那个香。香、欸、哎，你完全让我破灭了耶！<笑>因为我想象的蔺相如是一个很有仙气的，他可能有一点玩心潇洒，然后又蛮聪明的人，然后该生气的时候又会生气，就是又有点魄力。我就想象说，这个人应该是陈楚河演的。我都一想，先好啊，你跟我说妙贤的香如，哎<笑>、啊，念起来都一样啊，傻眼啊，为什么要推荐蔺香如呢？妙贤就跟赵王说，有一次他不小心得罪大王，他直接跟大王说，我有一次不小心得罪你，<笑>他就想说啊，差塞。」他想逃到燕国去。那蔺香如呢，其实是妙贤的门客、政客的那个幕僚那种感觉吧。那那时候蔺香如就问他说。你了解燕国的国君吗？你确定如果你逃过去的话，燕国国君会收留你吗？他就说我了解啊。那蔺相如说你是怎么了解他的呢？那妙贤就是说有一次赵国国君跟燕国国君搞一些外交活动的时候，那在宴会上的燕王就偷偷拉住他的手，就跟他说他希望可以跟他交朋友。他就觉得说。所以燕王应该是挺看重他的吧，所以如果他逃去燕国的話，花燕王应该会收留他。然后这时候蔺相如就说：“燕王重视的不是你，他重视的是你现在这个位置、嗯，所以他才会跟你握手，因为你现在是赵王的宠臣，而赵国比较强，燕国比较弱，所以他希望借助你的力量和赵国搞好关系。嗯、可是今天是你得罪的赵王，所以你到燕国去，他一定会马上把你抓起来，送给赵王当一个人情，嗯、他怎么可能会收留你？”那这时候，妙贤就想说啊，对，好像也蛮有道理的。<笑>他竟然自己也没有讲，我也觉得他其实有时候春秋战国的人，有些人还是蛮单纯的，还<笑>想说啊，那怎么办？不就没有退路了吗？那之后，蔺祥如就说：“我觉得你犯的这个事没有，虽然是得罪，但是应该算是蛮小的事情。我觉得你只要诚心诚意的跟赵王认罪，那应该还好吧。”然后，妙贤就听了蔺祥如的话。他们以前道歉的方式都是很激烈的。你是说切腹自杀、啊？没有没有没有没有，就是切腹自他，就死掉来道皮欠哦，<笑>就是他就把自己的上衣脱光之后，他躺在砧板上，表示自己犯了死罪。是一定要演一下那种抓 r 的戏，都已经脱光了，为什么还要躺？他就是要我觉得这两个配以选一个做就好了。他就是一次到位没？他就是演一个，就是我的心都是如此的愧疚、歉疚，哦、然后就就这样躺在砧板上面，就是展示给赵王看。那果然就是赵王就被他的心意感动，就赦免了他。所以呢，妙选就觉得蔺相如很棒，他就把蔺相如推荐给赵王，就是因为之前有发生过这些事情，所以赵王他就造殿蔺相如嘛，他就问蔺相如说：“啊，我这块和氏璧到底是该给还是不该给？”那蔺相如就跟他说：“今天秦国出了那么大价钱，十五座城池跟你来换，如果我们还不给他这块玉的话，那我们就理亏了；可是如果我们给他，他不给我们城的话，那就是秦国理亏。”他就说：“现在以军事上来说，赵国跟秦国相比是弱势，所以我们在道德上不能处于弱势。我的想法是，应该要把玉送给秦国。那这时候赵国国君就说：‘可是如果秦国不给我们城池怎么办？’嗯，这是很有可能的事情吧。就是以秦国他们一直以来的作风的话，是很有可能做那种翻脸不认账的事情。这时候蔺相如他就说，原文就说。”臣入赵而必留秦，臣不入，臣请完璧归赵。这就是完璧归赵这成语的由来。他意思就是说，臣给了赵国，那和氏璧就会留在秦国；如果臣不给赵国，那我就会把完整的璧拿回赵国去、嗯。所以那个时候，蔺相如他就带了和氏璧到秦国嘛。那在那个秦国那个宫廷上，秦昭襄王就是看了那个和氏璧，他觉得哦，真的很美，这块玉真的很棒。看完之后，他又传给大臣看，大臣看完之后，又拿去后宫给那些嫔妃看。但是他在那边传来传去的过程当中，他完全没有提任何一毛字，就是说他要给赵国十五座城池这件事情，完全没有讲，完全没有提到。那这时候蔺相如他就看了这个局势之后，他就觉得说，感觉他真的不会给。哎、欸，我真的觉得，好了，有两个事情很重要，就是老板很重要，然后派出来的大师也很重要。因为我觉得，如果今天派出去的是楚国大师，嗯，那感觉又是另外一个故事，就是、就是、说，好吧，那我晚点再来收。对，<笑>你会给我十五座城池吧？好，我再这里就先放你这，你之后再给我十五座城池，然后就再回去，有没有我就觉得这很像楚国作风。嗯、如果今天换了一个人，那今天故事走向完全就不一样。嗯，这时候蔺相如就已经察觉到秦国没有要给十五座城池的意思，可是现在何氏必在他们的手上啊。那要怎么办？而且他已经答应他的老板说他要完璧归赵了。他就想说，那首先最重要的就是要先把宝玉给骗回来，至少要先拿到手上才有筹码跟他谈嘛、嗯。所以呢，他就跟秦王说：“哎、欸，他就扮成那个后宫嫔妃，<笑>他现在就在那个朝廷上，要怎么办？哦，
1: 好可惜哦。
0: ”他就跟那个秦王说：“哎、欸，其实那个和氏璧，你不要看他好像没有瑕疵，其实还是有一点点点瑕疵哦，就你可能要小心。”那这时候秦王就说：“哎、欸，是吗？我没有发现到上面有瑕疵，是哪里有瑕疵？”他就赶快把那个和氏璧拿给蔺相如。嗯，那蔺相如不就立刻拿到和氏璧吗？他就一拿到和氏璧之后，他就开始紧紧抱着和氏璧，<笑>怕被人家抢走，然后就开始退退退退退，然后就退到那个柱子后面，背靠着柱子，因为他就很怕有人从后面来抢他、嗯，就是怕被偷袭，反正紧紧抱着那个和氏璧。他就拿那个宝玉，然后就跟那个秦王讲说。当时我来送宝玉的时 候， 很多人都在怀疑秦国不会给赵国城 池， 但是我认为 说， 就是百姓之间都不会互相欺 瞒， 就是都会讲究信用。何况秦国这样一个大国国君 呢？ 因为我是这样相信 的， 所以我才把宝玉拿来。但没想到大王拿到宝玉之 后， 却这样子对我。对， 就是不但你拿给大臣 看， 还给后宫 看， 然后从来都没有想要跟我讲十五座城池的事 情， 所以我觉得你根本就没有诚意。所以他就说，如果你今天要逼我，你不给我15座城市的话，我今天我的脑袋就跟这块玉一起撞碎在这个柱子上。碎啊！他就他说他今天要跟那块玉一起撞，就等于说他的头碎掉，哦、那個、玉也会碎掉。所以到底要怎么撞？他会先把
1: 玉这样放在墙壁上，然后再用。头，然后当
0: 时去撞那个玉，是
1: 不是？不是啊，就是、还是他就先把玉敲碎。我
0: 觉得是同时同时就拿着手上拿着玉，然后跟那个头就是一起撞那个柱子啊，这是可以的、啊。那完全没办法同步吧？玉会被天打到啊！反正不管怎样，两个人就会撞，都会撞嘛。奇怪，你为什么要追究这个细节呢？<笑>我真的不懂哎、欸，<笑>这个细节很重要吗？反正就是他就带着在玉一起撞柱子嘛。
1: 好了，你还
0: 要在那边。
1: 所以叫他的动作。我就不
0: 能脑补一下哦，奇怪。<笑>那你脑补啊，脑补啊補啦，这有什么好纠结？不就是拿的玉起撞吗？好美。<笑>反正他在演了这个戏，这时候大家就很紧张。大家不是紧张他撞墙，他紧张的是他手上那一块和氏璧要撞墙了，会碎掉。<笑>然后秦王也很紧张，就说：“哎、欸，你不要撞，我给你，我给你，你不要把那个玉撞碎。所”所以他就赶快叫别人拿地图过来。那就开始说，好了，那那这座城、这座城、这座城,城，总共十五座，全部给赵国。这样，蔺相如就一看就觉得说，秦王还是没有诚意，他只是怕他真的会把和氏璧拿去撞碎，所以他才赶快随便分个十五座城市给他。他还是觉得他不会把城池真的给他。如果今天是楚国大使的话，他说好，那可以了，那我回去了。<笑>哎、欸，拿很开心拿，拿个那个地图回去给楚王交代
1: 。那<笑>那个年代要怎么给臣
0: 子啊？就是政权转移，就完全就是治理的那个军队什么的就会完全不一样啦。嗯，他就会你跟你交接呗。所以他还是不相信啊。所以一相我就说：“我来到秦国之前啊，赵王非常重视这件事情，因为毕竟和氏璧还有非凡的意义嘛。他就说这是一个非常重大的外交活动，所以他当时呢，他还沐浴斋戒。”就是他不喝酒，不吃肉，不碰女人，总共沐浴斋戒了五天，而且还恭恭敬敬地写下国书，就为了让他把宝玉送过来。所以，如果大王你今天想要得到这块宝玉的话，你也要斋戒五天，而且你要设下九宾之地，就是最隆重的外交礼节来迎接这块宝玉，我才可以把宝玉给你。那这时候秦王他就一看说啊，何事必在蔺相如的手里，那。就完全没办法谈判啊,啊就是在他手上啊，他就说好吧，他愿意这样做。所以呢，蔺相如他就抱着和氏璧呢，就回到他的客栈，打算要趁着五天的缓冲期，偷偷把宝玉走私出秦国，回到拿回赵国去。所以呢，他就一回到客栈之后，他就马上告诉他手下，赶快穿上平民老百姓很穷的那种衣服，再把宝玉藏在身上，逃出秦国去，回到赵国去。所以就这样子，和氏璧就好好的回到赵国。嗯那五天之后嘛，秦王已经沐浴在戒五天啦，他就在朝廷上设九兵之礼，准备要好好的迎接那块玉，所以他就叫蔺相如进来。结果蔺相如进来的时候，他竟然大摇大摆，他手上完全空空，没有任何东西。嗯，秦王就问说：“阿、啊、宝玉的？”蔺相如就说：“哦，已经送回赵国了。<笑>”这时候秦王就超级生气的、啊。然后蔺相如就说：“秦国从秦穆公开始，二十几个国君没有一个国君是骗子，就是从那个什么张仪啊欺负楚国啊玩楚怀王啊那些有的没有屁。”他就跟他举了，就是历代秦国是如何的骗周遭的人的例子。你们从古至今二十多个国君，从来都没有信用，所以我非常害怕。我一旦给你们和氏璧，你们不给我城池怎么办？而且现在天下的局势就是秦国很强，但是赵国比较弱小，所以你把十五座城池给赵国，赵国也不敢不把玉给你嘛。所以你只要给我城池，那我就一定会把玉给你。所以他就说：“我建议你先把城池给赵国，我们再把宝玉给你。”秦王他听到就很生气，因为就是。不信任他，就是讲的，好像他就是没信用一样。但他的确没有，<笑>好像他就觉得很生气啊。这时候蔺相如就说：“是我骗了大王嘛，是我的不对。那我骗了你是要犯死罪的。”所以呢，他这时候说：“来人，把大锅架起来，我要跳到油锅里面去。”什么鬼啊？<笑>到底战国时代风格对不对？而且为什么
1: 是油锅啊？为什么不能拿四件来就好了、啊，或者四毒药？他
0: 就是要有一个戏剧性的那种啊，就是舞台剧嘛，有大道
1: 具。<笑><笑>对
0: 啊，对啊，大样才比较抓嘛， a m a 呢。刚刚那个道歉也是啊，就是他们一定要让一个盛大的演出<笑>他们来感染。好
1: 累哦，在那个年代当下属很累、就是，动不动就要搬那个台啊，或者
0: 是搬三、啊、板啊、油锅啊，<笑>
1: 好累哦。哎<笑>、欸，<笑>难怪这个故事都没有人拍的。
0: 电视觉得美术组会很累，是这样吗？<笑>秦王呢，就看到蔺相如那么的无所畏惧、嗯，竟然就是自己叫人把油锅端出来，然后自己跳油锅里面，<笑>而且他讲话其实好像也是蛮有道理的啦，可能理直气壮啦，慷慨激昂的样子。后来秦王就说：“好啦了，算了，算了，算了，就算杀了你，和氏璧也不会回来啊！”就把蔺相如送回赵国去了。那蔺相如就这样子安全下装 ，save。那秦王他放过蔺相如吗？那赵国也没有给秦国和氏璧吗？那当然就是秦国也没有给赵国15座城池啊！哈，这这个交易就到这，了，就结束了，因为他本来就没有打算给他15座城池，他就是想要把那块和氏璧抢过来。就是不是蔺相如没有像楚国一样那么笨，他完美的守护了和氏璧。不然如果今天是楚国，话。啊、搞不好秦国拿了和氏璧之后，还又拿了楚国的十五座城池， yes. 我觉得这是很有可能的吧。嗯、对，所以就是秦王他本来打好容易算盘就没了啦，他当然也不会给他十五座城池跟他交换，等于说赵国其实跟他之间有一点嫌隙了。赵国还是遭到报复，但
1: 嫌隙也是他自己用的，
0: 人家都没有想要跟你，他就很阿巴，他就是想要什么东西，他就不想要自己吃亏跟他交换嘛。他就想要直接拿到、嗯，可是他现在没办法拿到，嗯、所以后来完璧归赵之后，赵国还是遭到报复。就隔年，赵惠文王十七年的时候，秦国就攻占了赵国两座城池，后来又隔了一年，又占领了另外一座城池，然后第三年的时候，他直接攻进赵国，斩首了赵国三万人。嗯所以就等于说，在完璧归赵之后，连续三年秦国对赵国实施军事打压，就是因为没有拿到那一块和氏璧，很糟糕哎、欸，这个君王<笑>就是为了那一块玉，居然发动战争，好苏联哦，是苏联吗？我不知道，反正就很像共产啊，共共产主义。<笑><笑>后来一直到公元前两百七十九年的时候，那时候秦国有一个非常庞大的计划，就是他想要。发起进攻，攻打楚国，计划就是间接促使屈原自杀，就是因为他攻进了楚国首都，就那一件事，他那时候正在计划中。那那时候就是秦国，他要避免就是楚国跟北边的赵国就是两线作战，就是如果他们两个联合起来的话，就秦国就会变得很难打楚国，他就很怕他们两个联合，所以就在秦国对楚国作战之前呢，秦王又想要跟赵国搞好关系，哼。所以呢，这时候秦王他就写信给赵王，就说：“哎、欸，我们可不可以出来聊聊天呢、啊？<笑><笑>有没有觉得这个好像有一点既视感呢？”嗯，哎、欸，古东如果有点不太了解我们在讲什么话，你们可以去听屈原那一集。那赵王看到他就很紧张，他不敢去啊，就因为在这个会面之前呢，就是楚国的楚怀王就是这样被骗到秦国去，然后软禁致死的嘛，才刚发生完，然后秦王又在那边约他，他就很害怕。他就想说：“我到底该去还是不该去？”这时候，赵王手下大将军廉颇和蔺相如都要求说：“你应该要去。”你不能示弱，所以呢，赵王他就听从就是手下臣子的意见，他就准备要去见秦王大将军廉颇。那时候就跟赵王就做了一个约定，就是说，估计就是你从我们的首都到那个名池，大概要需要三十天一个月时间。如果你三十天之内可以回来最好，但是如果你回不来，你被软禁了，那我力求某某人可以来做国君，继承你赵王的位置，这样可以吗？那赵王就答应了，就是他已经做好一个<笑>赴死的准备，对，赴死准备，然后才出发。他去那个名池，这样。那后来赵王他到名池聚会的时候，其实一开始气氛还是蛮和乐的，就是大家都在那边喝酒啊，什么什么的。这时候秦王他就跟赵王说：“哎、欸，我听说你非常精通音律，就是你音乐细胞非常好，你非常懂赵国的音乐，那你可不可以为我弹一下琴呢？”赵王呢，他就是单纯，他就說：“哎、欸，好啊，你叫我弹琴，那我就来弹琴吧。”就是弹奏了一番，然后大家在那边拍手鼓掌，说：“哎，赵王表演的还不错。”那这时候，秦王呢，他就立刻把秦国的史官，就是专门记录历史的官员，就是、叫过来，就说：“哎，你记一下，今天呢，秦王跟赵王相会于渑池。那赵王呢，他为秦王弹琴，嗯，变得好像赵王他服侍秦王，啊、然后为了他，听起来真不爽。<笑>”<笑>他就像一个好像是个专门弹琴的人一样、嗯，就是让那个秦王响的那种感觉。<笑>这个蔺、哦、相如他就很神奇啊，蔺、嗯、相如他就把他桌上的一个瓦盆端起来，然后就直接走到秦王的面前，就跟秦王说：“我听说大王你也很懂秦国的音乐，今天这里有一个瓦盆，请你敲击他。击否？否就是瓦盆的意思，就是那个秦国音乐是那种敲击乐、敲打乐的那种。”但这时候听完，他就一看，他就脸色一垮下來，他就说：“我是不会去打的。”然后蔺相如这时候啊，他又往前，他就说：“就算你们秦国有千百万的军队，但是我现在跟你那么近，五步之内，我就可以把我脖子底的一腔热血都溅到你的身上。
1: <笑>”好，我你溅哦，然后再变成这样子，不行。妈、啊、的！可是他、啊，我感受到一个骂架，然后了。啊
0: ，什么邪教仪式，<笑>我觉得超恶，超恶，<笑>我真的觉得很恶。<笑>反正他就已经讲出这种我要跟你拼死的这种话，就是呛秦王了嘛。秦王都知那个护卫就立刻要冲过来，要把蔺相如抓起来。但是那时候呢，蔺相如已经非常生气，他就使出了霸气，
1: 他的那个士兵们都被震飞
0: 。没错。哎、欸，真的啦，好强哦！史书上就说蔺相如怒发冲冠啊、哦，就他就他是超级塞亚人、哦，<笑><笑>他就使出霸气，就睁大眼睛就哼，不要过来，<笑>然后秦国的侍卫全部都被吓坏、呃，就退下去了，超恼，好没用事。哦、<笑>我也觉得，反正就是蔺相如就使出了霸气嘛，就让那些军队动弹不得，<笑>所以呢就没有人保护秦王啊，所以秦王就是虽然很不爽。但是因为没有人可以保护他，他就还是拿起筷子就一死一死在那个瓦盆上敲一下。<笑>李蔺相如这时候就把赵国史官叫上来，就说：“写上今天赵王跟秦王会于渑池，赵王命令秦王打击鼓，但严重不佳。<笑>”我觉得这样子互相反击，真很像小朋友。那这种就换秦国的那些大臣不服气啊？不是啊，他、啊、都是
1: 大臣不服气，安<笑>、啊、居然本人都没意见哦。有啊有啊，青蛙
0: 他不就不爽吗？<笑>但是因为没有人保护他，所以他只好一时一时用棍敲一下。<笑>是啊，这种又换秦国大臣不爽。就说秦王要生日了，你们应该要割下十五座城池送给我们秦王当做生日礼物啊！我生日你也
1: 没有送過、啊、<笑><笑><笑>想我
0: 。那蔺相如就说啊，礼尚往来啊，既然要我们割十五座城池，那也请秦国把你们的首都咸阳割过来送给我们赵王啊。嗯。就当生日礼物啊，互相送、啊，对，礼尚往来，就开始在那边互吵。秦昭襄王就想啊，算了算了，因为这个板就是他先开始的嘛，是他先叫赵王弹琴的、啊，他说好啊，算了，大家不要吵了、啊。然后后来这件事情就没了。他们就安全地完成了这个聚会，这样等于说赵国就这样安全下终、嗯。当时为什么秦国他没有像对楚国一样就对赵国动手，就是因为当时其实赵国的军事力量其实还是蛮有实力的。另外就是因为秦国他要准备对楚国用兵，他也一定要跟赵国搞好关系，因为如果他惹毛赵国的话，赵国跟楚国联手，就等于说变成一道墙挡住秦国，嗯、那这样他真的不能打。就是因为这样，所以后来这件事情就不了了之。那渑池会之后呢？秦王他就命令他，就是他的孙子啊，就是、秦王的孙子叫做异人，就送到赵国去做人质，就表示说我不会攻打赵国，定了一个盟好的条约。那过去通常是比较弱小国家会送给强国人质，但是这一次渑池会上是秦国主动提出说，我把我的孙子送到赵国去做人质，所以等于说这是一个赵国非常重大的外交胜利。那这个艺人是谁呢？艺人呢，就是秦始皇的爸爸
1: 啊。然后后来被吕不韦救出来。
0: 对对对对对对对。
1: 我真聪明
0: 。没错没错，就是他。其实等于说，赵国他守护住了和氏璧，同时也取得外交胜利。这时候就要该说，什么事到底是老板英明，还是手下的臣子也要很棒呢？是完全不一样的，就是老板跟橙
1: 子他们的想法是要在同一条线上，对，才能相辅
0: 相成。必须老板要信任手下的嘛、啊。所以在这几次秦国跟赵国之间对招，那赵国都蛮 safe 的嘛，就是、安全下庄啊。但是呢，在公元前两百二十八年的时候，赵国呢还是被秦国攻灭了。那一定
1: 是因为那个香炉死掉了
0: 。<笑>所以最后秦国还是拿到和氏璧。那关于赵国灭亡这件事呢，其实也是蛮传奇的。赵国人为了救国，其实也是使尽了洪荒之力，就这故事其实也是蛮精彩。所以呢，之后如果有机会呢，我再做一平四级讲解。<笑>没有啦，是 Parkes。嗯，总之后来呢，秦国还是拿到和氏璧嘛。那那时候秦始皇他已经统一天下了，他就把和氏璧雕做成玉玺。所以后来
1: 历代皇帝的那个玉玺
0: 就是那一块
1: 啊？就是那一块。哦
0: 。他就命令，就是他的丞相李斯呢，在那个和氏璧上，就那块玉玺上面刻下八个字，那八个字叫做“受命于天，既寿永昌”。后来这一块玉玺呢，就变成历代皇帝的传国玉玺。从此之后，这块和氏璧呢，就成为皇帝的宝印，跟天授皇权的象征。就等于说，你传承到，如果你是正统继位的话，你就一定要拿到那一块玉玺。它就变成一个非常重要的象征，有没有？虽然他打从一开始出生就不平凡，但是后来就是秦始皇又赋予他这个重责大人。哎，秦始皇也没有那种见见之明
1: ，他不是磕说秦始皇，<笑>不是磕姓名章，<笑>是我的话感觉就会磕
0: 姓的印象，所以你还无法成为秦始皇。<笑>所以在清朝之后数百年，拥有传国玉玺就成为中国历史上被承认为正统帝国条件嘛、嗯。所以就算是改朝换代也不例外。所以从清朝开始呢，这块玉玺总共传承一千多年。所以等于说何氏璧，他就这样见证了中国一千多年的历史。他就看着那个朝代更迭啊，然后朝廷上的害人跟被害啊，他就见证啊，然后然后被人家篡位啊，然后登基什么的，他都经历过的存在、欸。有一点、嗯，那有时候他也会参与其中。像西汉末年的时候呢，有一个宦官王莽，他想要篡位，所以他必须要以玉玺的那个权威正统性来证明他自己合法性嘛。嗯、那那时候玉玺呢？它是由王莽的姑姑，就是汉孝元太后王政君掌管。那王莽他就逼迫王太后交出玉玺嘛？那太后就不愿意啊，所以他就把玉玺重重摔在地上。啊，玉玺很痛，他就想借此想说啊，如果玉玺坏掉、碎掉的话，那这样王莽就没办法拿他玉玺，他、嗯、就没有办法就是篡位这样
1: 。但从此之后就没有玉玺。
0: 没有啦，玉玺呢，他就只有一脚被摔坏而已，就落了一脚这样。Oh. 那后来玉玺呢就被王莽捡起来，他就得到了这个国家，玉得玉玺得这个国家，太扯了吧？就是这样啊，就像魔界一样
1: 啊。后太后完全没有任何的批用
0: 、哦，因为其实基本上那是一个逼宫，就是其实基本上就是。太后她就被军队这样包围了，啊、就只差那个玉玺，但是她又不想要，所以她只能做最后挣扎，就是把玉玺丢在地板上。她<笑>不如跟那
1: 个香炉一
0: 样,怎样，抱着
1: 玉玺然后推到墙边，就<笑>要我死，那个玉玺也会一起死
0: 。她就是想要把那玉玺弄碎的时候，所以她才摔在地板上的啊。但她没有自己去撞墙啊。人家他有没有撞墙，人家根本不在意、啊，好不好？就像那相如撞墙，其实没有人在意，<笑>大家在意只是那块玉而已。哎所以他就把玉玺摔在地板上啊，那玉玺没摔掉，他就只是落了一角而已，他就缺了一个角。然后王莽就默默把那块玉玺捡起来，<笑><笑>他就成为皇帝了
1: 。嗯
0: ，对，有没有像魔界的感觉？就是得魔界得天下。嗯。嗯，那后来因为玉玺不是缺一角嘛，我莽就叫人用黄金把那个缺角给补上，所以后来那玉玺还有一角就是用黄金做的，我觉得超不搭嘎的、啊。为什么我不是捡那个碎片然、啊、后再把它粘回去呢？那个碎片跑到哪裡去不知道。然后他用黄金把那个缺角补上。可是后来呢，王莽他就是治理的烂，就引发了严重内战。那那时候呢，刘秀就是那个长得奇形怪状的古人之一。那这时候刘秀他就起兵推翻王莽。后来刘秀呢就叫做汉光武帝，他那时候就建立东汉。这个时候呢，玉玺终于又回到刘氏家族手上。那一直到公元两百二十年的时候呢。曹丕呢，他逼那个汉献帝把位置让给他，传国玉玺呢，最后又来到曹家的手上。曹魏呢，他就命令人。在玉玺的那个左边呢，刻下另外一行叫做“大魏受汉传国玺”，就魏就是那个朝魏的魏，汉就是汉朝的汉，所以说大魏受汉传国玺，就是说是汉国把这个国玺传给魏的。那对后代来说很没有价值<笑>，因为他就会觉得说魏朝应该就之后就是永流传这样。那可是呢，一直到魏元帝，就是曹魏，他才刚治理没多久，就被晋朝篡位百科了，所以呢，玉玺呢，它要落。入了那个晋朝，司马氏，就是晋朝是司马建立的，就是那个姓叫司马。嗯、汉朝是刘嘛。然后魏朝是朝嘛，所以玉玺呢，它又落入了司马氏的手上。但是呢，西晋呢这个朝代其实也是蛮短的。就是又过了没多久之后呢，匈奴呢就率军队包围长安，跟外界断绝联系啦。那那时候刚好到十月的时候，长安城发生非常严重的饥荒，严重到就是还出现人吃人的情况，就是那么的严重。所以长安城中有一大半的人饿死。所以一直到十一月的时候呢，晋明帝就是晋朝人其中一个皇帝呢，他就派他的官员，就是像那包围他的那个匈奴，就是送上投降书，然后自己乘坐那个洋车，一样也是脱去上衣，他就嘴巴衔著那个玉玺，叫侍从抬着棺材出城投降。那我刚刚讲这几个事情呢，就是这一千多年来，我们的和氏璧玉玺呢所经历的一些风波，它就见证了这些演变。好好无辜哦，哈哈哈就是被摔啊，然后被叼着啊什么的<笑>、啊、都有。所以呢，这个和氏璧呢，它就从清朝开始，汉朝、魏晋、隋唐不断的传承，是成为历代王朝传国玉玺。可是，一直到唐朝后期，就是五代十国那个时候发生的一些战争，后来这个玉玺呢，它就在动乱中下落不明，一直到现在都没有被找到，
1: 嗯、就
0: 消失了，不见了。就是一个非常传奇的玉，那这就是我们今天的和氏璧的一生哦
1: 。竟<笑>然下落不明，好难过、哦。
0: 对啊、嗯，也许它就像魔戒一样，被丢到某个火山口里面吧。好吧，看来有时候当一颗石头也不太好。这<笑>是美玉啊，如果你长得太漂亮就无法，嗯、你就必须要有一些波折。看来太美也是个错。对呀、啊。My 好啦，如果大家对听完和氏璧这个故事之后有一些想法的话，也可以欢迎跟我们说说。
1: 嗯，那我们是十万中企业股份有限公司的频道，我们会在每周四更新，欢迎追踪我们，可以在 IG 送寻我们，我们是 y u Story 点 Podcast， 你也可以直接打十万中企业股份有限公司。好、啊，反正就点开下方资讯栏就有连接可以过去、啊，这不是最快的吗？<笑>好啦，拜拜，就讲拜拜，拜拜，就讲拜拜。拜拜，就这
0: 样，拜拜，拜拜，就这样。